0: Hallo und ein herzlichstes Willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch diese Folge den Weg auf eure Geräte und in eure Ohren gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Wir haben heute eine Diskussion für euch, aber keine Diskussion über ein bestimmtes Spiel oder mehrere Spiele, sondern eine Diskussion über Spiele im Allgemeinen. Am 25. Oktober hat der Literarische Salon Hannover Kinderspiel des Jahres Jurymitglied Stefan Golisch und den Kulturwissenschaftler und Professor an der Uni Konstanz, Steffen Bogen, zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Bogen ist außerdem Spielerautor. Unter anderem ist er der Kopf hinter den beiden ausgezeichneten Spielen Camel Up und Schnappt Hubi. Die Diskussion fand unter dem Titel »Nach dem Spiel ist vor dem Spiel« statt, die zugehörige Reihe des Literarischen Salon heißt »In Zukunft«. Es ging darum, den aktuellen Boom der Verkaufszahlen von Brettspielen ein wenig zu beleuchten. Da es aber zumindest ungewöhnlich ist, dass im Literarischen Salon über Spiele geredet wird und eben nicht über Literatur, haben wir vor der Veranstaltung noch einen der Programmleiter, Joachim Otte, befragt, was den Salon dazu
1: bewegt hat, die beiden einzuladen. Also es war ursprünglich eigentlich gar nicht meine Idee, muss ich dazu sagen, sondern ähm, die Idee meines Kollegen Jens, Jens Kowatsch Der hatte es schon vor ein paar Jahren, aber dann kam, wie es so kommt, schiebt man das hin und her und so. Und dann habe ich irgendwie ähm, den, den Stab übernommen und wollte dann Nägel mit Köppen machen. Warum? Ich selber, kann ich dazu sagen, habe mit Brettspielen äh, nichts zu tun. Ich habe früher ne, auch mein Mensch ärgerlich nicht gespielt, auch gerne gespielt, Spiel des Lebens gespielt, Risiko, äh, Monopoly, so, aber äh, sehr viel länger dann nicht mehr. Aber das geht ja auch nicht darum, was ich gerne mag, ähm, sondern ich finde es interessant, dass sich ein Medium, das sich heute, finde ich, irgendwie antiquiert anfühlen muss, äh, wo alle ihre Ego-Shooter haben und alle permanent auf Sandy gucken, nicht nur immer noch existiert, sondern wie man dann von, äh, von gut unterrichteten Quellen hört, äh, boomt. Und zwar auch schon vor Corona. Das ist ja eigentlich die interessantere Information. Dass das während Corona dann äh, so viel Betrieb macht, ist das eine. Das kann man auch nachvollziehen. Aber ich weiß ja nun auch, dass äh, dieser Boom, oder jedenfalls ein klarer Umsatzanstieg, auch schon äh, vor Corona sich eingestellt hatte. Und das finde ich interessant. Also als Symptom oder als mögliches Symptom. ist natürlich eine steile These jetzt zu sagen, Hurra, das Analoge gewinnt. Ähm, äh, das ist gar nicht so schlimm mit dem Bildschirm und der Computer irgendwie tötet uns gar nicht, weil die Leute kommen zusammen und würfeln. Das ist natürlich total übertrieben oder keine Ahnung, wir werden ja gleich sehen, ob es übertrieben ist. Mal sehen, was, <lacht> Steffen, was Steffen dazu zu sagen weiß. Aber ähm, das ist ja auch ein, ein Abend in unserer Reihe in Zukunft. Und wir schauen natürlich auch immer so ein bisschen äh, so kulturjournalistisch, ich möchte das Wort Trend vermeiden, aber auf Strömung und Diskurse, die uns anzeigen könnten, wo die Reise vielleicht hingeht oder oder auch hingehen könnte. Und wenn man nun tatsächlich irgendwie, vielleicht nicht beweisen könnte, aber irgendwie ein paar gute Argumente dafür sammeln könnte, dass das tatsächlich eine Art Symptom ist, ja also eine Art Pass pro Toto, dass sich hier in dem Bereich der Brettspiele etwas abbildet, was sich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft zunehmend vielleicht sogar abbildet, dann finde ich das sehr interessant. Das wäre dann eine Rückkehr zum Analogen, eine Rückkehr
0: zum Beisammensein? Was ja,
1: also was mich überrascht hat, war, dass Stefan, also Stefan Golisch mir sagte, dass es nie zurück, also man kann nicht zurück, weil es nie weg war. Was ich auch interessant finde. Das hätte ich irgendwie gedacht, dass das halt, ne ich habe es vorhin schon gesagt, so vielleicht etwas antiquiert ist und, und dann irgendwann so eingeschlafen ist und jetzt wieder explodiert. Ist offenbar gar nicht so. Das hat also immer überlebt. Aber das Buch hat auch überlebt. Ja? Also das haptische Analoge. Das wäre so ein bisschen die Verbindung, das... das das ich weiß es, nicht.
0: Man weiß es nicht. Ich, okay. also
1: ich weiß es, ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, ein Punkt, da kommen jetzt halt, das ist ja nicht der einzige Grund. Also mhm. ein Punkt ist auch, dass ich war tatsächlich überrascht, als ich eben auf unseren Spieltisch da geschaut habe, weil ich ganz lange nichts mehr mit Brettspielen zu tun hatte, dass inzwischen dort der Autor oder die Autorin dort schon auf der mhm. Kiste draufsteht. Das war früher, kann ich mich nicht erinnern, was jemals gesehen zu haben. Also die Idee, dass Spiele Autoren oder Autorinnen haben. Das finde ich, das finde ich interessant. Also Autorenschaft. Was ist das für eine Arbeit, Spiel zu erfinden? Ist das wie ein wie ein Buch schreiben? Ist das was macht das Performative? Also wie funktioniert dieser Prozess, sich ein Spiel auszudenken? Ist als kreative Tätigkeit super interessant. Also was halt auch noch interessant ist, ich habe natürlich da eben irgendwie diesen diesen Schiller Witz gemacht. Alle kennen natürlich dieses Zitat: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Okay. Das ist so ein bisschen abgenudelt, aber die Idee dahinter ist ja schon interessant. Also die Frage ist, was sie spielen. Was meint Schiller da? Er meint wahrscheinlich nicht den Ego-Shooter. Er meint möglicherweise was anderes. Darüber kann man reden, was er damit meint. Und ob das Spielen in einem erweiterten Sinn hat. Vielleicht sogar die zivilisatorische treibende Kraft, die, keine Ahnung, den menschlichen Prozess irgendwie vorantreibt. Das wäre natürlich jetzt drei Meter Ebenen weiter, aber ein Steffen Brungen, der Kunst- und Kulturgeschichte irgendwie in Konstanz lehrt, muss natürlich sich solchen Fragen stellen, ob er will oder nicht. Und Zuletzt kann ich auch sagen, das habe ich jetzt so ein bisschen mächtig aufgeladen, unsere Themen und Abendfindungen, die Art und Weise, wie wir kuratieren, ist ja nicht so, dass sich da Leute irgendwie super superintellektuell immer total viele Gedanken auf 300-Meter-Ebenen machen. Sondern es ist auch, du sagtest es vorhin, es ist auch so ein bisschen nerdig, es ist ganz witzig, es ist überraschend. Man rechnet, genau, du hast da so angefangen, du rechnest erstmal nicht damit, kommst aber auf den zweiten Blick drauf, naja, vielleicht hat das eine ganze Menge mit dem zu tun, was der literarische Salon seit knapp 30 Jahren macht. Dann
0: schauen wir mal, in welche Metaebenen sich die Diskussion zwischen Stefan Golisch und Steffen Bogen aufschwingt. Für das vom literarischen Salon zur Verfügung gestellte Tonmaterial bedanken wir uns übrigens recht herzlich. Es ist ein wenig gekürzt. Komplett kann es auf dem YouTube und dem Spotify Kanal des literarischen Salon Hannover angehört werden. Dankeschön.
2: Ja, danke schön. Guten Abend. Ja, hallo Steffen. Hallo Stefan, guten Abend auch genau. von Seite. Wir Wir haben uns ja schon ein wenig gesehen. Ich habe überlegt, wie wir anfangen zu mhm. sprechen und mich gefragt, ob ich vielleicht mit der schwersten Frage anfangen, oh. was ein gutes Spiel ausmacht. Ich fürchte aber, dass wir dazu erst am Ende dieses Abends kommen mhm. werden, wenn mhm. überhaupt. Man beide glaube ich derselben Meinung, dass little nicht das Paradebeispiel mhm. für ein gutes Spiel mhm. ist 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 es little der meistverkauften. Mhm. Ähm, was macht ein schlechtes Spiel aus? Also ich glaube,
3: wenn Brettspiele per se gut wären, wärst du ja auch ziemlich beschäftigungslos, so als Spielekritiker. <lacht> also, also um es mal ganz einfach zu beantworten, ich, Wiederholreiz, halte ich für eine sehr wichtige Kategorie beim Spielen, dass ich also am Ende des Spiels merke, wenn ich in der Gruppe spiele, die haben Lust drauf, es nochmal zu machen. Mhm. Das wäre relativ auch im engen zeitlichen Rahmen, aber das geht natürlich auch weiter, dass man bestimmte Spiele nach mehreren Jahren nochmal ähm, hervorholt und gerne spielen will. An Monopoly muss irgendwas dran sein. Es ist ähm, eigentlich eben ein ganz simpel gebautes Spiel, das man immer wieder auf die gleiche Art gewinnen kann, auch die, die Preise sind so gestaffelt, dass je mehr ich investieren kann, desto mehr kriege ich zurück. Eigentlich für ein Spieleerfinder heutzutage No-Go. Das ist so unbalanciert. Es, es kippt eben so eigentlich undramatisch nach den ersten zehn Minuten in eine Richtung und dann wird man erdrosselt von dem Spiel. Also eigentlich ist es unter vielen Gesichtspunkten ein
2: absolut schlechtes Spiel. Es ist ja auch ein Irrtum. Dieses Spiel wurde ja nicht entwickelt, um Spaß zu machen, sondern von einer. Feministin in den Nullerjahren mhm. des vergangenen Jahrhunderts mhm. entwickelt, um zu zeigen, äh, wozu Monopolbildung führt. Dass ja. es nämlich einfach keinen Spaß macht, weil einer alles bekommt und alle anderen nichts. Und äh, es ist einer der großen Irrtümer der Kulturgeschichte, ja. dass zu dem kapitalistischen Spiel schlechthin umgewandelt wurde. Wir sind ja. heute weiter, das wissen wir. Und trotzdem fasziniert mich als Spielekritiker immer der Moment der Spieleschöpfung. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wo beginnt für dich das Spiel, das neue Spiel? Also ich glaube, es fängt mit der Art des Spielens an.
3: Also ganz früher, man beginnt ein Spiel, man bastelt es nach und macht ein bisschen was anderes. Also man variiert das Spiel und man merkt, dass man eigentlich Regeln in der Runde aushandeln kann. Was mich an dem Spielen reizt, ist nicht dieses primäre Ziel gewinnen oder verlieren, sondern diesen Prozess in der Gruppe zu erleben. Und dass man dann guckt, woran, woran liegt das, Was zieht mich an, spricht mich als Themen an? Was spricht mich aber auch in der, in der Bauweise des Spiels an? Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten so wahnsinnig viel in den Brettspielen getan, dass ich mich total freue, dass wir jetzt hier heute Abend im literarischen Salon mal so einen Abend machen, um darüber zu sprechen, weil das hat nichts mehr oder wenig mit dem Monopoly zu tun, dass wir gerade so ein bisschen gebäscht haben, <lacht> sondern es sind ganz andere, Regelkomponenten, ganz andere Technik, so ein äh, Spiel zu öffnen für verschiedene mhm. äh, Strategien. Man spielt viel und dann kommt irgendwann mal so eine Grundidee, was könnte man an Dingen kombinieren, was könnte der Kern des Spiels sein. Also man denkt in dem Medium eigentlich schon von Anfang mhm. an in, für die Grundidee.
2: Ja, und wenn du in dem Medium denkst, denkst du von einer Mechanik, her, die ja im Spiel zugrunde liegt, oder vom Thema her?
3: Ja? Ja. Es ist vielleicht sogar noch praktischer, handgreiflicher von den Materialien her. Mhm. Also, dass man von bestimmten Spielkomponenten her denkt. Ich habe meine jetzt ausgezeichneten Spiele haben ja jeweils auch einen, sagen wir mal, ungewöhnlichen Dreh, das Feld, das ist aufgebaut hat, also dreidimensionale Spielelemente. Ja. Beim Hobi ist es ein dreidimensionales Labyrinth, das gesteckt wird. Bei Camel Up ist es so eine Würfel. Maschine. Mhm. Und das waren tatsächlich die Ausgangspunkte der Spiele. Dass ich diese Grundidee für Labyrinthe hatte oder einen besonderen Würfelbecher oder ein Würfelsäckchen. Und die Regel gab es ja. eigentlich noch gar nicht ja. drumherum gebauten Regeln kamen dann dazu. Mhm. Ich,
2: ich muss mal ein bisschen ausholen zu so Camel-Up. Das mhm. ist ein Spiel. Ein Wettrennen, wo du den Fokus setzt, nicht auf das Rennen, sondern auf das Wetten. Also Kamele bewegen sich über den Plan, gesteuert werden sie durch eine ziemlich komplexe Pyramide. Ich habe den Prototyp gesehen, wie du ihn zu Hause gebastelt hast. Und es ist ein Spiel, das mit dem Zufall auf ganz besondere Art und Weise rumgeht. Und wenn ich jetzt mir anschaue, woran du zurzeit forschst, fällt da zum Beispiel das Wort der Aliatorik. Da geht es darum, wie der Zufall eingreift in bestehende Systeme, wenn ich das, das mal so vereinfachen darf. Kannst du das mal kurz erklären?
3: Also ich glaube, für das Spiel ist diese schlichte Tatsache, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht, <lacht> ganz elementar. Also muss doch irgendwie diese Schwankung des Spiels, die, die Freiheit und die Unabhängigkeit, die wir haben, eine große Rolle spielen, aber auch dieses, diese Zufälle, die uns da äh, zustoßen. Und ich glaube, da ist eben etwas passiert in den letzten Jahrzehnten, die die Spiele auch so besonders macht, dass wir natürlich sofort an Würfel denken und an Spielregeln, die dann Würfelglück und Würfelpech über den Spielerfolg entscheiden lassen. Aber der Dreh der in den letzten Jahren erfolgreichen Spiele ist natürlich nicht, ein solch reines Glücksspiel zu sein, sondern eigentlich die gesamte Spielgruppe über Zufälle, über Variationen vor immer neue, variierte Aufgaben zu stellen. Man verbindet eigentlich die Gruppe dadurch, dass das Spiel immer wieder ähm, anders ablaufen kann, variieren kann. Und so ist es halt auch in Camel Up, dass niemand gehört ein Kamel. Das ist immer das Erste, was ich erkläre bei diesem Spiel. Ich, ihr habt fünf Farben, aber ihr spielt nicht mit einem einzigen Kamel, sondern ihr könnt immer wieder auf ein bestimmtes Kamel Wetten und was die Würfel die fallen die gelten auch für die ganze Spielrunde also es ist nicht so dass das einer das Glück hat und das andere das, äh, das Pech sondern wir müssen beobachten was daraus sich entwickelt und dann zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Timing ähm, setzen also das ist jetzt nicht kein sehr typisches äh, würde ich sagen strategisches Eurogame aber es hat diesen Kniff dass eigentlich der Zufall auf eine neue Weise in die in den Spielablauf eingebunden wird und da habe ich einfach in den letzten Jahren gemerkt, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und es gibt noch relativ wenig dazu, was das eigentlich dann für ein Modell ist. Ja. das ist die Aleatorik, wie ich jetzt mal das genannt habe. ja. Man kann
2: bei, man kann bei dir an der Uni Konstanz zum Thema Spielen studieren. Mhm. Also du bietest jetzt das Seminar an, was zählt materielle, körperliche und psychologische Dimensionen des Serious Gaming? Mhm. Was verbirgt sich denn wohl dahinter?
3: Das hätte ich allein nie so genannt. Da gibt es noch eine <lacht> Medienwissenschaftlerin, die mitmacht und einen Psychologe. Also das ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Und ähm, Aber ich finde diese Metapher, was zählt, eigentlich ganz schön, weil sie auf sehr verschiedenen Ebenen argumentieren kann. Von Was, was zählt für mich? Was reizt mich am Spiel? Mhm. Die Dynamik, die da in der Gruppe entsteht, die Arten, wie ich da kommunizieren kann, das finde ich eben auch in der Spielsituation. Das gibt ganz neue Möglichkeiten. Aber ich kann es eben auch sehr basal sagen: was zählt nachher an Siegpunkten? Also wie viel ist bei Siedler eine äh, Siedlung wert und wie viele Siegpunkte gibt eine Stadt und wie viel Schafe, Erz und Getreide muss ich denn dafür ausgeben. In dieser Dimensionierung des Spiels, wie ich das dann auch nenne, also der Art zu zählen, mhm. steckt auch viel von der Kunst des Erfindens. Ja. Und darauf zielt jetzt die Veranstaltung auch ein bisschen ab, dass wir da auch andere Spieleautoren einladen und die dann befragen, wie sie so ein Spiel entwickeln und so ein Fine-Tuning machen. Ja.
2: Als ich hier Germanistik mhm. oder Geisteswissenschaften mhm. studierte, war das Thema Comics in Kunstsoziologie das höchste der Gefühle, aber niemand hätte daran gedacht, dass es um Gesellschaftsspiele gehen könnte. Da scheint sich etwas geändert zu haben. Da, hat sich,
3: ja, da hat sich was geändert. Es hat sich natürlich eine Computerspielforschung entwickelt in den Medienwissenschaften. Da hat sich die Brettspiel-Community auch sehr lange sehr stark abgegrenzt. Ich würde sagen, zu so beiderseitigen Nachteil, weil bestimmte Formen, Fragen an das Spiel in der Computerspielforschung nicht mhm. nicht gestellt äh, wurden. Und ich glaube, was es jetzt im Moment öffnet, ist, weil es kleine soziale Modelle sind. Und ich ja beobachtet, dass vielleicht solche Wirklichkeiten stärker ineinander greifen. Also diese, diese, dieser klare Arbeitsethos, ich habe hier nur eine Arbeitswelt und dann darf ich mich erholen in so einer Spielewelt, die hat aber mit der anderen Welt nichts zu tun. Das ist auch interessant, vielleicht Gesellschaften zu beobachten, die so funktioniert haben, aber so so, so ist es ja nicht mehr, sondern die, die Dinge greifen ineinander und dadurch gewinnt, glaube ich, auch das Beschäftigung mit, die Beschäftigung mit solchen Spielsituationen eine ganz andere Aussagekraft.
2: Ja. Ist Spiel denn eigentlich noch Spiel, wenn es Arbeit wird?
3: Ich finde, ich habe eine zum Teil durch Glücksfälle erreicht, so eine schöne Position, wo ich weder ganz Spieleautor bin noch akademisch irgendwie ja. vielleicht eine Professur für Mittelalter als Kunsthistoriker dann angenommen und nichts mehr über Spiele machen könnte also ich, ich habe eine ganz schöne Position wo ich wo ich diese Welten verbinden kann und deshalb empfinde ich es als als kreative spielerische Arbeit ja. diese Ze Zeiten auch hin und her zu spielen
2: was zählt überhaupt als ich in einem Spiel, also ich habe da ein Spiel und habe da eine mhm. Figur und es geht ganz schnell, dass ich sage, nicht ich bewege diese mhm. Figur, sondern ich bewege mich. Mhm. Es passiert ja irgendetwas, dass ich mich mit diesem sehr abstrakten System des Spiels identifiziere. Mhm. Was spielt da in mir? Mhm. Wer spielt überhaupt?
3: Man könnte das, die gleiche Beobachtung auch nochmal sozial umkehren auf die Spielegruppe. Was schreiben Sie der Figur? zu. Also ich, ich bin es und ich bin es auch wieder nicht und wenn ich den zum anderen gemein bin, kann ich sagen, naja, das hat das Spiel jetzt von mir gefordert. Ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht und dann glaubt der andere <lacht> mir es vielleicht doch nicht. Hätte es mich ja doch schon können oder der ja. hat es ja doch eine Freiheit. Und ich glaube, diese diese Verwicklung, die finde ich finde ich sehr sehr spannend. Also dieses, dieses reine Eintauchen in die Spielfigur ist für mich vielleicht gar nicht so das Entscheidende, aber es kommt drauf an, bei Kinderspielen natürlich ist noch nochmal eine andere noch mal Dimension. Anders. Also wenn, wenn man bei Hobi nicht die Maus durchs Mauseloch schiebt, bin ich sauer. Die nicht. Das muss sein, der und, der Hase, und, der, und der Hase muss rüberhüpfen, natürlich, das gehört dazu.
2: Aber warum spielen wir überhaupt, warum spielt der Mensch? Warum spielt er so wenig? Also ich
3: frage mich immer, warum, warum, warum muss man so oft nicht spielen? Also, ähm, ich finde, ich empfinde es schon als eine reichere Situation, wenn man spielt. Mhm. Es muss einem auch gut gehen, wenn man, ja. wenn man, wenn man das machen kann. Aber dann bereichert es mhm. die Situation um so viele Ebenen, ja. dass das schon die Antwort ist, finde ich.
2: Okay. Und seit wann spielt
3: der Mensch? Naja, also wenn man es mal auf die Brettspiele eingrenzt, sind die ja schon 5000 Jahre alt. Das ist schon auch erstaunlich, wie alt die sind. Aber wenn man das jetzt über das Spielen generell urteilen will, gibt es ja sehr viele Tierpopulationen, wo der Begriff zum Beispiel auch angebracht ist, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensmuster zu ja. adaptieren, erlernen ja. spielende Tierkinder. Ja, muss man immer auch gucken, inwieweit mhm. kann man das jetzt methodisch eingrenzen, was ja. bedeutet dann noch Spiel, aber diese diese Offenheit des Ausgangs und eine gewisse jetzt, äh, doch Beschränkung der Konsequenzen, dass mhm. ich den anderen nicht tot beiße, dass heißt, wenn ja. ich jetzt äh, jagen, mhm. jagen spiele, ja. äh, gibt vielleicht schon so Marke. Also ich glaube, dass das, das, das spielerische dieses un unbestimmte Neue doch sehr alt ist und vielleicht sogar eben älter ja. als die Kultur. Das ist ja auch Heusingas große These ja. in, seinem, ja. in seinem Homo Ludens. Ja.
2: ja, wir hatten ja auch Backstage schon kurz darüber gesprochen. Du hast ja die interessante These geäußert, dass das Spielen natürlich etwas zu tun hat mit der Sesshaftigkeit des Menschen. Mhm. Also gerade das Brettspiel. Gerade das Brettspiel. Und dass die Mittel, derer sich das Brettspiel bedient, eigentlich seit jeher Dinge sind, die Verwaltungstätigkeiten mhm. waren.
3: Also eine Definition, was zu Brettspielen gehört, dazu gehört ist einfach auch das Mobiliar. Wir hätten Stuhl, mhm. Tisch, wir sitzen jetzt ungünstig was Spielen. Ne? Von der anderen kommt das Spiel drauf an. <lacht> Aber wir brauchen sozusagen eine, eine Unterlage und wir brauchen Sitz, Sitzgelegenheit. Also... Das sind schon mal Voraussetzungen, die was vielleicht mit Sesshaftigkeit zu tun haben. Und das Zweite ist, wenn man sich die Spielsteinchen anschaut, diese kleinen Markierungen und schaut, was in der Zeit kulturell passiert, sind es eben die ersten mathematischen Mittel des Zählens, Zählsteinchen. Felder werden abgesteckt, da muss ich ein Spielbrett vielleicht auch so was wie einen kartografischen Blick haben. Also ich glaube, es ist ähm, relativ deutlich in den Materialien, dass das Spiele sind, die diesen Prozess der Sesshaftigkeit voraussetzen oder ihn begleiten. Also mhm. die 5000 Jahre alten Spiele sind eben auch Grabbeigaben in diesen frühen Hochkulturen. Das heißt nicht, dass die andere Kulturen keine Spiele gehabt mhm. haben, aber also zum Beispiel körperliche Ertüchtigung, Sport ist eine andere Sphäre, als jetzt jetzt an diesem Tisch sitzen. Ja, und tatsächlich ja. glaube ich, dass das so eine eine Wendung dieser Verwaltungstechniken... Mhm. Also wir sind ja beide auch auf der Spielemesse in Essen ja. unterwegs und es ist immer wieder faszinierend und bunt, aber gleichzeitig auf diesen Tischen. Das ist eine Überfrachtung mit kleinen Markern und kleinen mhm. Klötzchen, die... Ähm, also faszinierend, wenn man nicht in diesem Prozess drin steckt hm. und an dem Tisch von Life denkt man, wie kann man da den Überblick ja. behalten und ähm, wie kommt man da immer wieder rein? Aber das, das wäre ja. was vielleicht in die Richtung, ja. These da. Ja, und dann
2: passiert ja das Erstaunliche, wenn man dann selber am Tisch sitzt. Mhm. Dann ordnen sich diese völlig unübersichtlichen Ansammlungen von mhm. Symbolen, Plättchen, Holzbausteinen, mhm. Karten mhm. und sonst etwas zu einem völlig... Schlüssigen System, dessen Regularium man irgendwann so weit verinnerlicht hat, dass man in eine Art von Flow kommt, was ja auch so, dass die Idealform des Spiels ist. Hast du eine Erklärung für diesen Moment, was, was da passiert in einem selbst?
3: Also, es ist natürlich, die, die, Wahrnehmung ist, ist was extrem wichtiges. Also, dass ich merke, wie unterschiedlich kann ich Situationen wahrnehmen. Hm wenn ich an ihrem Prozess beteiligt sind oder nicht. Und ich glaube, das macht genau Spaß, wenn du diesen Moment des Überblicks und des Einblicks und des Entdeckens von relevanten Dingen mhm. erlebst. Und wenn es auf die richtige Spielegruppe trifft, dann einfach keine Überforderung, sondern genau das, was ja. dann diesen Flow erzeugen kann.
2: Mhm. Wie stellt man das her? Wie entwirft man ein Spiel? Womit beginnt es? Bei dir habe ich gelesen mit einem Notizbüchlein.
3: Notizbüchlein sind die ersten Ideen. Ja. Und ähm, da lasse ich es dann immer so ein bisschen reifen und äh, nehme es mir dann wieder vor. Ich mag es auch so in bestimmten Momenten, das einfach nochmal gedanklich im Kopf durchzuspielen. Mhm. Was, was könnten die, die Haken sein? Wenn ich das Gefühl habe, die Idee äh, taugt was, dann... Ähm, dann liebe ich es wirklich an die Pappen, äh, Papier, Schere, Schneidemesser, Kleb. Mhm. Das habe ich früher schon unheimlich gern gemacht, die ist sinnlos auseinandergeschrieben <lacht> und wieder zusammengeklebt. Das ist ähm, so eine Grundhandlung, die man dann mit Überlegung macht. Also was, mhm. wenn man etwas zusammen auf eine Karte klebt, dann kann man sie im Spiel <lacht> nicht mehr trennen. Dann hat man zwei Informationen zusammengeklebt, wenn man sie mischbar macht, dann
2: mhm.
3: hat man schon wieder den netten Zufall mit, ja. mit am Tisch. Also es, solche Ideen muss man haben, dass man denkt, so könnte es funktionieren und dann bastelt man es und dann ähm, testet man es erstmal mit sich ja. alleine aus. Mit sich alleine? Ja. Spielt zur ja mit dir selbst. So ist es, genau. Ja. Also man spielt es durch und guckt, ob man es der ersten, der ersten Testgruppe zumuten kann mhm. oder ob irgendwelche so großen Haken äh, noch drin sind, dass es sich irgendwie blockiert.
2: Schnapphubi ist ja insofern ein Sonderfall, als dass es eines der wenigen erfolgreichen mhm. und das darf ich sagen eines der wenigen guten Spiele ist, die mhm. Elektronik mhm. und analoge Spiele miteinander verbinden. Es mhm. ist ein Spiel, das ich eher von einem Spieleentwickler, der einen mathematischen Hintergrund mhm. hat, erwartet hätte, als von mhm. einem Professor für mhm. Kunstgeschichte. Mhm. Ähm, nun hast du mir vorhin auch erzählt, du hast bereits in der neunten Klasse auf deinem Taschenrechner eine Golfsimulation simulation äh, programmiert, die äh, angeblich in deiner Schule auch relativ großen Anklang fand. Ähm, Hobby brauch, war tatsächlich brauch, brauchtest du mathematisches Denken, um Spiele entwickeln zu können? Ja, das sind schon zwei verschiedene Seiten, die
3: da mitspielen. Also, ähm das sehr Visuelle, aber dann auch das Mathematische. Das finde ich auch das Faszinierende an den Brettspielen, dass die kreativ zusammenkommen können. Und ich meine, bei Hubi war nochmal dieser Programmierskill. Also tatsächlich hatte ich früher auch äh, in dem Bereich Computerspiel was gemacht, aber das ist irgendwie abgebrochen. Da käme ich mir auch zu wenig aus. Aber ich konnte noch so ein bisschen programmieren. Und dann kamen die ersten... Computer unserer Söhne und ich wollte Ihnen eigentlich zeigen, dass man da auch programmieren kann. Ich habe da dieses Basic raus gekramt, die Grundfähigkeiten und dann war das mit mit diesem dreidimensionalen Labyrinth so ein Prozess, der sich dann gegenseitig mhm. hochgeschaukelt hat, dass man dann ja. eben diesen, diesen das was nachher die Konsole ist und dieser Geist Hubi als mhm. Konsolen-Computerprogramm ja. ja. geschrieben hat.
2: Ja, Denn generell wird ja gerne so getan, als müsse man das Digitale und das Analoge gegeneinander ausspielen. Mhm. Und äh, ich beantworte auch seit zehn Jahren immer wieder die Frage, wie das analoge Spiel boomt, aber es mhm. gibt doch die ganze Elektronik mhm. trotzdem. Und ich sage dann immer, ja, deswegen. Mhm. Das hat ja, auch, hat ja auch etwas mit Ausgleich zu tun, ja. auch mit dem Wunsch äh, von dem elektronischen von einem Bildschirmjob vielleicht dann mhm. nach Feierabend in etwas anderes rüberzugehen. Mhm. Kann man die beiden überhaupt gegeneinander ausspielen? Also es gibt sicher einfach Stärken des Brettspiels,
3: Besonderheiten, die mit dieser Situation zu tun haben. Wir sitzen sehr ruhig an einem Tisch und diese Materialien fangen, sind eigentlich sehr geduldig. Die bleiben <lacht> da liegen, wo wir sie hinlegen und dann können wir sie kontrolliert verrücken. Also ich glaube, es bringt tatsächlich... Nix, das so gegeneinander auszuspielen mhm. und ich halte es auch nicht nur für eine Kompensation, sondern es hat eher verdeckt, also die Entwicklung der Computerspiele, wie viel sich in den Brettspielen entwickelt hat. Also, muss ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Das sind ganz andere Spiele und das hat sich parallel zu dem Computer entwickelt und natürlich bei dem Basteln, ich habe jetzt sehr stark auch nochmal die archaischen Materialien betont, mit Schere und äh, Klebstift, aber wenn ich ein Spielprinzip aufbaue, muss ich auch sehr flexibel sein, muss ich variieren können, muss ich merken in der einen Testrunde, Zusammensetzung des Kartensatzes stimmt so noch nicht, ich brauche von, mhm. von diesem einen Wert noch ein bisschen mehr. Das hat man früher natürlich auch mit Bleistift irgendwie mhm. auf einer Karte machen können und war flexibel, Inzwischen mache ich mir das durch Photoshop und Ebenen, wo ich dann die verschiedenen Dimensionen der Karte schon strukturiert in meinem Computerprogramm habe. Und das macht natürlich auch was mit dem Erfinden. Also ich glaube, dass schon in dem Prozess der Erfindung Brettspiele gar nicht so analog sind, sondern auch digitale äh, Sachen benutzen, bis hin jetzt zur Art, wie über Brettspiele gesprochen wird, was da äh, auf YouTube für Blogger sind mhm. und das vernetzt wird. Das ist natürlich ja. auch wieder eingebunden, sonst wäre es kein aktuelles Phänomen. Ja. Also es bringt nichts, das so
2: trennen zu wollen. Ja. Ich ahne natürlich, was du meinst, wenn du sagst, was sich im Bereich der Brettspiele getan hat. Aber kannst du es mal formulieren? Ein so Schlüsselpunkt von dieser Aleatorik, wenn ich da mhm. noch mal drauf
3: zurückkomme, darf ohne sie zu langweilen mit so viel <lacht> Mathe, das wollen wir ja nicht, aber ist, dass ich da die Monopoly tatsächlich mit Katan vergleiche. Ja. Weil Katan, glaube ich, ist ein bekanntes, <lacht> erfolgreiches und wirklich so ein Türöffnerspiel für ja. diese neue Art äh, des Spielens. Und bei Monopoly hat man ja eben auch zwei Würfel und bei Katan hat man zwei Würfel aber die machen in dem Spiel irgendwie was komplett anderes. Mhm. Und wenn man sich das dann genau mal anschaut, woran liegt das, ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt dieses, dieser variable Spielplan bei Katan, mhm. dass ich nicht immer ein Feld habe mit einer Straßenanordnung, wo ich immer schon weiß, wo die teuersten und besten Straßen sind. Mhm. Und dies für, für alle sind es, die Schlossallee mhm. ist für alle die lukrativste Straße, sondern wo ich in der zufälligen Auslage immer wieder gucken muss, wo ist jetzt eigentlich hier ein Zentrum des Feldes? Ist es diesmal das Erz oder ist es das Getreide? Also diese Variation der Aufgabe, ein, ein Punkt, wo man es festmachen kann und zum Beispiel dieser, diese Entscheidung, der Wurf, die Würfelsumme zählt für die ganze Spielerunde. Klaus Teuber hat gerade auch ein Buch geschrieben über Entwicklung von Katan und ähm, das war tatsächlich etwas, was im Prozess der Entwicklung reinkam, um diese Ungleichheit von Glück und Pech der einzelnen Spieler, der eine würfelt immer die guten Zahlen und der andere die unwahrscheinlichen auszunehmen. Da sieht man, wie hier äh, eine zufällige Entscheidung genutzt wird, um alle vor die gleiche Aufgabe zu stellen.
2: Funktionieren Spiele wie so kleine soziale Systeme?
3: Ja, in dem Sinn auch, dass die, die, die Dinge und die kleinen unscheinbaren Dinge viel mitzureden haben. Hm. Das ist ja im Moment auch so eine Denkrichtung, die in Zeitalter ökologischer Krisen extrem wichtig ist, dass wir eben auch die, die soziale Interaktion nicht abschneiden von der Umwelt, in der es stattfindet, von den Ressourcen, die verbraucht werden. Von das finde ich einen sehr interessanten Punkt der Brettspiele, mhm. dass so kleine, unscheinbare Dinge wie Spielkarten und wie Ressourcen, kleine Plättchen, durch die Anzahl, in dem sie im Spiel sind, das Spiel mitprägen können und auch unsere Interaktionsformen dann mitbestimmen.
2: Hast du eine Erklärung für den momentanen Boom der Brettspiele? Okay, was im vergangenen Jahr passiert ist, mhm. äh, da gab es äh, im Bereich der Erwachsenenspiele zum Beispiel Zuwächse von 50 Prozent mhm. im Umsatz. Ähm, das lässt sich mit Sicherheit auf Corona zurückführen, mhm. darauf, dass die Leute eben auch nicht viel Möglichkeiten hatten, sich anders zu beschäftigen. Aber auch in den Jahren davor waren es immer um die 10 Prozent, in diesem Jahr noch mal 14 Prozent obendrauf. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, warum? dieses Genre gerade so bunt oder dieses Kulturgut. Ich komme gleich auch zu der wichtigen mhm. Frage, ist es überhaupt ein Kulturgut? Mhm. Wir vom Verein behaupten das ja immer und mhm. ich bin davon auch überzeugt, aber das kann man ja auch in Frage stellen. Ich glaube, das hat damit zu tun,
3: dass mehr Spielerinnen und Spieler diese neue Form von Brettspielen entdecken, auch international. Das ist ja auch ganz überraschend, wie sich das wie das weitere Kreise zieht und die erfolgreichen Spiele inzwischen weltweit in über 30 Sprachen übersetzt werden, Ganz unterschiedliche, sich auf ganz unterschiedliche Spielkulturen treffen, mhm. aber dort auch begeistern können. Ja. Und ich glaube, das hat schon etwas mit dieser dieser neuen Qualität der Brettspiele zu tun, wo ich sofort sage, Kulturgut, das klingt immer auch so ein bisschen, ich finde es Gefahr, dass so stärker statisch zu machen oder auf den, auf den Sockel zu haben, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, sondern wir wollen damit sagen, es gibt gute Spiele und schaut euch die mal an und, und, und spielt das mal. Auf der anderen Seite war natürlich Corona auch eine extreme Behinderung äh, für das Entwickeln von Spielen, ja. das möchte ich an der Stelle auch mal dazu sagen, weil man eben zurückgeworfen war auf wirklich eine, eine, eine Kerngruppe und man ja. Sich nicht mehr mit Redaktionen treffen konnte und normalerweise spielt man auch Prototypen zusammen noch durch, um sie rundzuschleifen, zu schleifen, hat so seine verschiedenen Testgruppen. Das ist natürlich alles, alles ja. weggebrochen.
2: Ich hatte jetzt fast gehofft, du sagst mir, das hat etwas damals mit einer neuen Form von Sesshaftigkeit oder zumindest der Sehnsucht danach zu tun, sodass wir den ganz großen vor das, 5000 Jahren schlagen können.
3: Das wäre, es wäre klar. Also ich meine, Brettspiele können schon auch eine sehr ressourcenschonende Art sein, wobei man jetzt auch zum Beispiel in der Brettspielindustrie wieder ein Papierproblem hat. Also aus verschiedenen Gründen sind ja gerade bestimmte Wirtschaftszyklen am, am Stocken und man hat inzwischen Vorlaufzeiten von über einem Jahr, wenn man jetzt Druckdaten gibt, um, um sozusagen die richtigen, Pappen äh, zu bekommen, aber trotzdem, ich glaube, das ist natürlich eine, eine ressourcenschwache, energiesparende Form des Spielens, die ohne Elektronik ähm, auskommt. Und also ich finde es tatsächlich faszinierend, mit welch wie viel welch einfachen Materialien, die immer wieder gleich reproduziert werden, wenn das Spiel mal fertig ist in in der in der Packung, wie viel vielfältige Spielweisen dadurch möglich werden beim ja. guten Spiel. Dass eben nicht vorgeschrieben wird, du kannst es nur auf diese Art gewinnen, sondern entdeckt es in eurer Gruppe, schaut, was eure Gruppe damit macht und ihr habt die Chance, dass ihr in der einen Gruppe es anders gespielt wird als in der anderen. Und das, das ist so für mich der Kern der Faszination, wo ich glaube, das könnte auch was äh, damit zu tun haben, dass die Brettspiele uns, Tatsächlich in der heutigen Situation etwas sehr Aktuelles und Modernes auch zu sagen
2: mhm. haben. Ich hätte etwas anderes gefragt, wo hört das Spiel auf? Also jetzt gar nicht in dem Sinn, wo hört das Spaß auf oder mhm. so weiter, aber es gibt so viele Metaphern des Spiels. Du spielst Musik, habe ich mir sagen lassen. Ich liebe das Schauspiel. Ich, wir haben es zunehmend mit auch bei unserer Jury aber mit Spielen zu tun, wo manche sagen, das ist doch gar kein Spiel, weil es eben so etwas Besonderes ist, was dort passiert. Irgendwo ist ja die Grenze dessen, was diese Form von Spiel von anderen Spielarten, da ist dann schon wieder so eine Metapher, äh, unterscheidet.
3: Also die, die unterschiedlichen Spielformen, das ist schon ein erregen, was ja. alles Spielen sein, aber auch, auch schön.
2: Oder was ist nicht Spiel?
3: Also tatsächlich finde ich es einfacher, man kommt dann schnell in, diesen, in diese Vorstellung rein, dass ich zu harte Grenzen ziehen will. Wenn ich nach spielerischen Elementen sage und ich sage in, in der Alltagssituation kann ich durch ein kleines Wortspiel eine Situation auch retten.
2: Ja. Mhm.
3: Ist das jetzt Spiel oder ist es nicht Spiel? Also das darauf kommt es jetzt gar nicht an, ich habe was Spielerisches reingebracht, also das Spiel scheint doch irgendwie etwas auch öffnen zu können, für Neues öffnen zu können und ein Nicht festzulegen und das ist eine sehr wichtige Funktion des Spiels und ich könnte mir vorstellen, da ist auch die Kernbedeutung äh, des, des Begriffs, aber deshalb will ich gar nicht so sehr über dieses Spiel-Nicht-Spiel mhm. so als feste Grenze nachdenken, sondern eben über Bewegung, wie kann etwas mehr spielerisch werden oder wo habe ich das Gefühl, wir müssen jetzt auch wieder eine gewisse Festigkeit und Verlässlichkeit bekommen und das Spiel wird in der Hinsicht auch zu viel. Also es ist auch nicht nur der nur der positive Ball und auf ja. der anderen Seite das Negative. Aber solche Spielbewegungen, die von der Arbeit ins Spiel laufen oder vom Spiel in die Arbeit zurück, solche Prozesse sind vielleicht interessanter zu beobachten als diese starken Dichotomien. Nenn mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal einen Spieleautor. Okay. Nehmen wir mal einen Spielekritiker. Ja. Ich hatte nämlich vor, haben wir ja nicht abgemacht, dass du noch Fragen stellst. Ich Nein, oder nicht keine.
2: <lacht> Drehen wir das Spiel doch mal um. Ähm.
3: Auch ein Spielekritiker macht ja in gewisser Weise jetzt ein, was vielleicht als Hobby oder als Passion anfing, ja. zu einem Beruf.
2: Genau. Das
3: Und das Gleiche ist, was anderes, Ähnliches ist mit Spieleentwicklern. Ja. Also wie macht man das, dass man den Spaß am Spielen nicht verliert? Ist das in den letzten Wochen vor der Juryentscheidung so lustig, dann die
2: drei es, es, es Haupttitel gibt,
3: hoch äh, und runter nee, zu spielen?
2: Das, ja, irgendwann ähnelt es fast so was für Arbeit. Ja. Okay. <lacht> ähm, nein, es gibt, es ist natürlich... Immer toller ein Spiel, egal ob es gut oder schlecht ist, denn zu dem Zeitpunkt weiß man es noch nicht, das erste Mal zu spielen und in den letzten Wochen vor einer Entscheidung, wenn man dieselben drei Titel dutzendfach spielt, ist es irgendwann auch kein, kein Spaß mehr. Ähm aber es kommt ja immer Neues nach, das ist ja das Schöne. Mhm. Und es gibt ja, man weiß ja, es gibt ja die Zeiten, dann ist die Wahl betroffen mhm. und dann sind auch ein paar Wochen Zeit, bis mhm. die nächsten Neuheiten kommen. Dann kann man mal wieder alte Lieblingsspiele mhm. spielen oder vielleicht auch einfach mal vier Wochen Pause mhm. machen, selbst das soll es mal geben. Mhm. Aber, ähm, Aber das, das, Me das Medium ist ja so ja. reichhaltig, mhm. ja. dass äh, es ja immer wieder etwas Neues gibt. Also ich. Vergleiche spielen so manchmal mit ein bisschen mit, mit, mit so einem vollen Fernsehprogramm. Also vielleicht hat man den einen Tag Lust auf eine Quizshow. Vielleicht ja. muss es am nächsten Abend unbedingt Arte sein, aber manchmal braucht man auch RTL-Trash. Ja. Und diese Wahlmöglichkeiten bietet ja auch dieses Medium. Ja. Im Gegensatz zum Fernsehen ist das etwas, was ich nicht alleine mache, sondern es, ich mache es in immer neuen Konstellationen an Menschen. Dadurch entsteht immer neue Dynamik und dessen werde ich nicht müde.
3: Du hattest gerade eben so einen Punkt, wo du genau das äh, eigentlich erzählt hast, was du vorher gefragt hast, oder diese Grenze vom Spiel zur Arbeit. Ja. Also es kann bei einem und demselben Spiel in einer Runde plötzlich ist man nicht mehr in diesem spielerischen Flow ja. drin und in anderen Runde am anderen Tag passiert jetzt wieder irgendetwas dass man sich im Spiel fühlt. Das ist ja. nicht einfach zu erklären, was das dann genau ist. Genau. Aber das ist, sind solche Übergänge, die an einem und demselben Spiel ja. passieren können oder, oder nicht, nicht passieren ja. können.
2: Und es ist ja so ein seltsamer Moment der, der Freiheit, der inneren mhm. Freiheit, der ja gerade durch so ein Regularium mhm. zu entstehen scheint.
3: Ja, und das ist dann irgendwie auch die eben die Güte des Spiels, nach der wir suchen, wenn das ja. ein Spiel immer noch schafft. Also ich erinnere mich an nach TUBI, wo ich eben auch dieses Programm dann ähm, debuggen musste, diesen Computer-Auf-Fehler. Und das hat man natürlich auch in Runden gemacht, ja. aber man hat es auch dann da auch nochmal mit dem Programm durchgespielt und gesteckt. Und selbst da merkte ich dann, es trat natürlich dann eine Sättigung ein, aber irgendwie ja. macht es Lust zu gucken, mhm. was kommt jetzt für ein Labyrinth raus. Das ja. war wirklich so eine Außenperspektive und mhm. ich weiß nicht, warum es... Ja. und
2: bei ja. ja, ich kann mich auch noch gut an diese letzte Wochen vor der Juryentscheidung erinnern, als ich äh, jeden Satz, den dieses kleine Gerät von sich gibt, auswendig mitsprechen konnte. <lacht> und, äh, aber dann, dass ich immer mit Kindern gespielt haben, die wieder und wieder voll auf begeistert waren davon und meine Begeisterung hatte dann zugegebenermaßen zum Schluss ein bisschen gelitten, aber, ja, also, aber es ändert sich. Und dann habe ich es ein paar Jahre später mit meiner Jetzt kleinen Tochter gespielt und ich fand das wieder großartig. Also, es, das ist definitiv ein Spiel, das, das die Zeit überdauert. Aber wollen wir noch mal ernsthaft werden? Ja. ja. Also, was einhergeht mit der größeren Aufmerksamkeit für Brettspiele, ist eben auch der Blick darauf. Und zwar auch der Blick außerhalb der Blase. Und insofern macht sich jetzt auch gerade so ein gewisses Nachholbedürfnis bei dem Umgang insbesondere mit gewissen Themen mhm. im, im Brettspiel bemerkbar. Es hat jahrzehntelang Spiele gegeben, in denen relativ freimütig mit Themen wie Kolonialismus mhm. zum Beispiel umgegangen wurde und da ist jetzt eine, wie ich finde, längst überfällige Diskussion mhm. in Gang gekommen, die aber längst noch nicht abgeschlossen war abgeschlossen ist und wahrscheinlich auch nie, nie sein kann. Und auch hier sitzen jetzt mit uns beiden zwei Menschen auf dem Podium, die in ihrer Diversität ja relativ gut abbilden, die, die Spieleszene, zumindest was die Autoren und die Kritikerschaft angeht, abbilden. Was muss passieren? Was müssen wir hier noch lernen? Mit welchem Blick gehst du selber an die Arbeit, an Spielen ran? Gibt es Themen, die sich heute einfach verbieten, an die du früher anders herangegangen oder lockerer herangegangen wärst?
3: Also ich glaube, dass die Tatsache, dass die Brettspiele so unter dem Radar durchgesegelt sind oder man die Modernität mancher Spielsysteme gar nicht so gesehen hat, auch so ein, schon in vielen Spielen und in der Themenwahl mit drin steckt. Also dass gerne älter daherkommen, als sie sind. Also durch mal harmloser irgendwie Themen aus dem Mittelalter oder äh, dann nicht mehr harmlos versteckter oder offener Kolonialismus. Mhm. Natürlich muss ich dann auch immer wieder gucken, wie, inwieweit bildet sich das auf den Regeln ab? Passt das überhaupt zum Regelwerk? Mhm. Und wenn ja, kann ein Spiel ja immer auch die Möglichkeit sein, das dann auch zu reflektieren. Aber wir müssen damit auf alle Fälle bewusster auch umgehen. Was ich im Moment spannend finde, ist, ist solche Spiele, die Sowas wie ökologisches Gleichgewicht auf, auf das Balancing von Spielen abbilden, mhm. Flügelschlag hat mhm. er prämiert, das finde ich ein sehr schönes ja. Spiel, wo das über das Thema auch gelungen ist, eins so mit rein äh, zu ziehen, wo man Ressourcenvielfalt und Artenvielfalt noch ja. mal denkt mit Bezug auf dieses Thema. Und das macht etwas mit der Art, wie wir Mechanismen sehen, wenn ich das nicht als Roboter und als, als Maschine mhm. sehe, die ich irgendwie optimieren muss, sondern als, als Akteure, die sich ja. in dem Lebensraum äh, bewegen. Man muss
2: ja kurz erklären, ja. Flügelschlaf ist ein ausgezeichnetes Spiel, äh, bei dem es darum geht, unterschiedlichste Vögelarten in ihren Biotopen anzusiedeln mhm. und eben nicht darum, irgendwelche Eroberer in irgendwelchen Ländern es ist von einer Frau entwickelt worden, was relativ selten ist. Elizabeth Hargolf, die eben auch sagte, sie habe sich in diesen ganzen historischen Themen nicht wiedergefunden. Sie wollte mal ein Spiel über etwas machen, das sie interessiert.
3: Es ist ein Multitasking-Spiel. Ja. Also es gibt sicher so Anknüpfungspunkte, was man so in historischen Szenarien auch ja. Aber es denkt es nochmal neu mit Bezug auf dieses Thema. Und es funktioniert wirklich sehr gut, ja. dass ich auch sehr unterschiedliche Gruppen da zum gemeinsamen Spiel, Spielerlebnis bringe. Also das finde ich eine interessante ähm, Entwicklung.
2: Was ich in Essen gesehen habe, ist, geht, geht, ist tatsächlich eine Linie dahin. Ich hatte auch vergangene Woche auf meiner monatlichen Spieleseite, kleiner Werbeblock, äh, keine mhm. Probleme, eine Seite zu machen mit, nur mit Spielen, die im weitesten Sinne mit ökologischen Themen zu tun haben. Mhm. Und das, das ist eben schon. auch Spieletypen, Legespiele sind so ein Klassiker für Spiele. Wenn man sich keine großen Gedanken macht, dann, mhm. dann geht es gerne mal um Eroberung, Gebietserschließung mhm. und so weiter. Da ging es dann aber um äh, möglichst große Tierherden in der Savanne. Savannapark. Savannapark, ja, ja. Von, von besagtem Altmeister Wolfgang Kramer. Das ist definitiv eine Entwicklung. Mhm. Ähm, das Thema Ressourcenknappheit hatten wir ja vorhin auch schon mhm. kurz, aber ich glaube auch, dass da ein Umdenken der Verlage mhm. stattgefunden hat. Und ansonsten, und da frage ich mich inzwischen, ob das tatsächlich nur noch nur ein Spielegenre ist, oder inzwischen etwas ganz, ganz anderes, ist dieser gewaltige Boom an Krimispielen. Mhm. Krimispielen, Escape-Spielen, Spiele, die, wir hatten es vorhin auch schon kurz angeschnitten, teils eben nur ein einziges Mal zu spielen sind, in, wo man in der Gruppe einen Fall löst. Mhm. Was mindestens die Grenze zum Rollenspiel mhm. tuschiert, wenn nicht sogar manchmal überschreitet. Und wo ich mich in manchen Fällen nicht auch frage, ob das nicht eine Romanform zum Spielen ist als mhm. ein Spiel, das erzählerisch ist. Aber ich, ja. man
3: könnte ja auch über dieses, sagen wir, das Gattung des Rätsels denken. Das ja. ist ein Rätsel, das gestellt wird mit mit Narration. Tatsächlich ist es ein wenig auch dem entgegengesetzt, was ich vorher gesagt habe mit der großen Variabilität. Mhm. Der, der modernen Spiel, dass sie in einem Spielsystem so möglichst viele variable Aufgaben stellen wollen, das ist sowas wie eine, wie eine Gegen, Gegenbewegung, dass ich jetzt wirklich eine Schachtel einrätsel und dann ist ja. es aber auch gelöst und dann gibt es eine, eine, eine vergleichbare ähm, Schachtel. Ich, tatsächlich für mich als, als Spieleentwickler sehe ich die größere Schwierigkeit und Herausforderung mit äh, den gleichen Materialien so eine Vielfalt hinzubekommen. Ja. Aber natürlich sind es auch
2: interessante Spiele. Ja. Ja. Sind wir der Antwort auf die Frage, was ein gutes Spiel ausmacht, näher gekommen?
3: Ja, das würde ich jetzt gerne vielleicht an <lacht> unsere Zuhörer <lacht> zurückspielen. Also die Zeit verging recht, recht schnell, während wir hier gesprochen haben. Was meinst du? Also hast du noch was? Ja. Hm. Oder wollen wir die Fragerunde öffnen? Ich glaube, das, das war doch auch ja. noch
2: vor, vor. Wir können die Fragerunde ja. Also ich danke dir Ich hatte für deine dass Fragen. wir jetzt hier noch ein schlaues Schlusswort hinlegen, aber ein schlaues <lacht> jetzt fällt es uns doch ein. Ich würde gerne noch mal zurückkommen
0: zu Monopoly tatsächlich. Und zwar ist ja, das haben Sie auch schon ausgeführt, ja, eigentlich das Interessante an dieser Entwicklung das ist ja ein Spiel, ist, das Kapitalismus bzw. Gesellschaftskritik eigentlich übt. Sie haben jetzt ausgeführt, ne? Wir haben Spiele, die Geschichten erzählen, wir haben Spiele, die vielleicht historisches Lernen ermöglichen, Spiele, die ökologisches Lernen ermöglichen. Inwieweit gibt es auch zumindest den Versuch aus Autorensicht äh, gesellschaftskritische Spiele? Äh, zu kreieren und wenn ja, es misslingt ja beim Monopoly, weil eben äh, Sie haben das beim kolonialismus thema angesprochen, eben die Reflexion beim Spieler nicht passiert. Was wäre eine Strategie für Sie als Autoren, so eine Reflexion beim Spieler vielleicht
3: anzuregen? Also ich, ich finde es, wenn ich anfangen darf, also okay. prinzipiell wichtig, dass man in der Spielerunde erlebt, dass Regeln gestaltbar sind. Also ich, ich erlebe immer wieder, dass das so hingenommen wird, dass das Spiel eben so ist, wie es ist und dass man es nicht verändern kann. Also wenn diese modernen Spiele dazu beitragen, dass man diese, diese Flexibilität der Regeln auch erlebt, dann finde ich das schon einen wichtigen sozialen Faktor. Ob das mit dieser Kritik eben immer so funktioniert, unterschätzt vielleicht auch die Freiheit der Spielerunde. Wirklich, also es ist wirklich verblüffend, Beispiel Monopoly, dass, dass es so anders gekommen ist, dass es anders gespielt wird, als es eigentlich, ja. eigentlich gedacht ist. Aber vielleicht gibt es da auch gute Beispiele von...
2: Es ist, es ist immer schwierig. Es gibt ja durchaus Versuche, ernsthafte Inhalte spielerisch zu transportieren. Das geht nur sehr, sehr selten auf. Also... Ein Beispiel, das mir positiv einfällt, heißt Les Poilus, ist ein kleines französisches Kartenspiel, das äh, spielt in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges und zwar aus Perspektive derer, die dort drin sind und einfach leiden und äh, kaputt geschossen werden und hungern. Und es ist ein niederschmetterndes Spiel und es ist äh, als solches großartig. Es ist nur halt überhaupt nicht das, was man von einem Spiel möchte. Denn von einem Spiel hat man eben doch das Gefühl, man ist dann die Laune sollte danach idealerweise zumindest nicht schlechter sein als vorher. <lacht> ähm, dieses Spiel macht einen wirklich fertig. Also ich habe das einige Male gespielt und danach sitzt man erstmal bedröppelt da und schweigt sich an. Das ist nicht das, was der Großteil der Menschen von einem Spiel erwartet. Es ist, es ist tatsächlich nicht einfach. Und äh, wenn wir bei Kolonialthemen sind, äh, man hat sowas früher durchaus mal weggelacht, wenn Arbeiter oder Kolonisten im Spiel auftauchten, das waren braune Klötzchen. Das kann man heute nicht mehr und äh, es ist dann sicherlich Sache des, desjenigen, der spielt, äh, ob er das jetzt einfach als abstrakten Mechanismus eines ansonsten interessant gestalteten Spiels betrachtet oder tatsächlich als eine historische Zumutung. Und äh, die Entwicklung geht eindeutig in, in letztere Richtung. Es gibt ein, ein Spiel, Puerto Rico, ist inzwischen 20 Jahre alt, galt lange als das beste oder eines der besten Spiele, je nachdem welche, in welchen Rankings man da traute. Da ging es genau eben auch um Kolonialisierung und um Kolonisten. Inzwischen sind die Holzklötzchen, Holzklötzchen lila und es gibt in der 2020 veröffentlichten Neufassung dann zumindest eine Anmerkung, die das historisch ein wenig einordnet. Aber da hat der Verlag jetzt Agenten für kulturelle Diversität engagiert, um diesem Spiel bei gleichbleibenden Mechanismus einen komplett anderen Handlungshintergrund zu geben. Vielleicht ist das der Weg? Dass man einfach guckt, dass, diese, dass, die, dass die Fairness, die man am Spieltisch erwartet, eben sich auch in den Inhalten niederschlägt.
3: Noch eine Frage an Herrn Golisch. Habe ich richtig verstanden, dass Sie auch in der Spiel-des-Jahres-Jury immer drin waren?
2: Also, ich bin Mitglied des Spiel des Jahres und äh, bin Teil der Jury Kinderspiel des Jahres. Das bin ich seit <lacht> zehn
1: Jahren. Meine Frage wäre dann, sind die Entscheidungen immer
0: relativ schnell gefallen, welches Spiel dann der Gewinner wird oder wurde da teilweise auch sehr hart
3: diskutiert oder <lacht> los
2: am Ende gezogen? <lacht> genau, wir, wir würfeln das aus, es ist ja schließlich Spiel. Nein, Quatsch. <lacht> nein, ähm, nein, das ist tatsächlich sowas wie ein ganzjähriger Prozess. Ähm, und äh, es wird diskutiert, zum Teil heftigst. Am Ende ist es eine Mehrheitsentscheidung und zwar in allen Stufen, die es gibt. Es gibt ja verschiedene Stufen, in denen immer Werte eingekreist wird. Wenn, wenn Frage kommt, wir haben dann irgendwann im Mai unsere Klausurtagung, wo wir dann endgültig über die Spiele die, die einzelnen JurorInnen äh, für in Frage kommen, halten uns nochmal vornehmen und durchdiskutieren. Am Ende steht dann eine Liste von einer Empfehlungsliste und in den drei Kategorien, wir haben ja, Kinderspiel, Spiel und Kennerspiel des Jahres, also die, die, die drei Nominierungen dort und äh, da wird schon heftig diskutiert. Ähm, und ansonsten gibt es ein internes Forum, über das wir uns das gesamte Jahr über austauschen auch da eben schon in schriftlicher Form diskutieren. Wir treffen uns auf den wichtigen Messen. Wir haben uns zwischendurch mal Treffen, wo über Spiele gesprochen wird. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Und wenn dann erstmal nominiert ist, hat die Kinderspieljury etwa einen Monatszeit und die sogenannte rote und anthrazitfarben, andere Farbe der Preise Jury zwei Monate, um eben nochmal da zu gucken. Und gewählt wird tatsächlich erst am Tag vor der Preisverleihung. Da ist dann auch immer noch Zeit für Diskussion und da ist dann tatsächlich die, der große Teil der Diskussion gelaufen. Aber ja, da, da wird heftig und äh, zum Teil emotional äh, diskutiert und am Ende steht dann halt Mehrheitsergebnis.
0: Ja, ich hätte noch zwei, ich glaube, recht grundlegende Fragen. Einmal auch äh, zu der Jury, aber ich glaube, auch wenn man selber Spiele erfindet, wie ist das gerade bei Kinderspielen? Also ich stelle mir das bei Erwachsenenspielen ein bisschen leichter vor, weil man ja dann selber merkt, macht mir das gerade Spaß. Äh, aber wie funktioniert das bei Kinderspielen? Also wie. Es geht ja dann auch darum, dass auch wirklich Kinder das im Endeffekt dann gerne spielen und mögen. Und wie fällt da die Entscheidung sowohl ja bei der Bewertung als auch beim selber entwickeln? Und dann hätte ich noch die Frage, ob sie beide ein Lieblingsspiel haben. In jedem Fall würde ich jetzt sagen, vielleicht die eigenen Maus genommen. Ich glaube, da hat man noch mal eine eigene Beziehung zu, aber darüber hinaus.
2: Dutzen. <lacht> Kannst du ähm, was zum Thema Kinderspiele sagen?
3: Kinderspiel, ich würde schon danach fragen, die sollten mir schon auch selbst Spaß machen. Also das ist natürlich voraus, dass man ein bisschen Spielkit geblieben ist, aber ich entwickle sie im Moment, weil ich weniger Kontakt habe mit der Altersgruppe nicht mehr. Also es war in einer Zeit, wo das eben auch von der Familie her in dem Alter war und da war das viel natürlicher irgendwie in diesem Medium auch zu denken und da hatte ich dann auch meine... Kindergartenrunden und meine, ähm, meine, meine Grundschulrunden. Äh, also da sollte es in dieser Gruppe allen auch Spaß machen, dass man nicht das Gefühl hat, man wird gezwungen, da ja, als Erwachsener auch mit, mit, mitzuspielen. Ja. Also ja. das zum, zum Kinderspiel und zu, zu den Lieblingsspielen können wir ja noch kommen, aber ja. tatsächlich ist es. Eigentlich immer das, was ich gerade entwickle. Es ist blöd, also nicht in dem Sinn, dass ich es für das Beste halte, aber das, das macht so Spaß, zu sagen, zu denken, das ist jetzt hier, das hat Potenzial und es ist noch nicht so weit und man spielt es dann auch anders. Dann habe ich natürlich auch so ein paar Klassiker, die auch in den Runden immer wieder auf den Tisch kommen, also das, das auch. Aber eigentlich ist der Kern immer das, wo man gerade dran tüftelt.
2: Und ich müsste natürlich sagen, natürlich die aktuellen Preisträger. Aber um auf die Kinderspiele zurückzukommen, ein gutes Kinderspiel ist halt vor allem immer auch erstmal ein gutes Spiel. Und äh, glücklicherweise gibt es einige, die tatsächlich auch Erwachsenen Spaß machen. Ansonsten ähm, ist es interessant, denn zum einen ist es viel dankbarer, äh, Kinderspiele zu bewerten oder auch zu testen als Erwachsenenspiele, denn Kinder sind halt einfach gnadenlos ehrlich. Und lassen einen sehr genau spüren, was sie toll finden oder was, oder was nicht. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass nicht jedes Kinderspiel einen Erwachsenen entzückt. Aber ähm, zum Glück haben Kinder auch eine, ein enormes Qualitätsbewusstsein. Das merkt man auch, merkt man ja auch bei Büchern. Also, was weiß ich, man, man findet als Kind die Peanuts toll an, überhaupt keine Ahnung, wovon die reden. Man weiß aber, dass das einfach was Gutes, ist, gut ist. Und ähnliches funktioniert das auch bei Spielen. Aber natürlich war es in Corona auch nicht so einfach. Also, dass der lustige Spiele, Spieleonkel mit einer, Tüte, Spiele unterm Arm im Kindergarten auftritt und sagt, jetzt kommt mal her, war dann halt einfach nicht denkbar. Das war dann halt schwieriger. Da braucht man dann einen großen Fundus an Familien mit Kindern in dem entsprechenden Alter, die dann eben mittesten und rückspiegeln, was bei ihnen passiert ist. Ich habe aber oft den Eindruck, dass, die, dass, dass, dass im Kinderspiel viel originelle Ideen, was zum Beispiel Umgang mit Material angeht, ausprobiert werden.
3: Dann danken wir für die Fragen, ich oder? Ich denke auch, ja, vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Und es ist war kein Resümee gelungen. Nein, aber nein so es überhaupt nicht. Unterhaltsam. Wir können es ja ausspielen. Genau. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Und mit diesem schönen Applaus sind wir am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Stefan Golisch und Steffen Bogen fürs Diskutieren. Einen herzlichen Dank an die FragestellerInnen im Publikum für die Fragen. Und einen ganz herzlichen Dank auch an Joachim Otte und den Literarischen Salon fürs Dabeisein und das Tonmaterial. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Me. Mein Name ist Jan Fischer. Bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.